0: DRI ao quadrado, conversando sobre onco de forma simples e leve. Oi, eu sou a Adriana Pena. Eu sou a Adriana Scheliga e você está aqui de novo
1: no DRI ao quadrado. DRI.
0: Hoje nós vamos falar sobre vitaminas vitaminas. É um tema palpitante. É, um tema palpitante, importante e atual, né, Adri? Totalmente. É importante a gente lembrar
1: que existem inúmeras vitaminas. Primeiro que são vitaminas que estão, na grande maioria das vezes, na alimentação de uma pessoa saudável, normal, que se alimenta de tudo. Né? Eu sempre digo que as melhores vitaminas estão na feira, você desce, compra, come. Isso numa pessoa que não tem nenhuma dificuldade para se alimentar. Ah,
0: Mas, eventualmente,
1: sempre... a gente precisa suplementar. Fale.
0: Eu ensinei para o meu filho né, que as comidas têm superpoderes. E por isso que a gente tem que comer uma variedade de comidas. que as vitaminas são os superpoderes. Né? E não são só as vitaminas, os minerais, enfim. Né? Todo fibra, a gente hum. sabe que tem um monte de coisa. Hoje a gente está falando especificamente das vitaminas. Mas é isso, né, Adri? Se você tem uma alimentação correta, se você tem uma alimentação balanceada, se você tem uma absorção, né, do trato gastrointestinal isso. adequada, você vai ter o suporte de vitaminas adequado. Uma coisa que eu queria isso. lembrar é que tem dois tipos principais, né, de vitaminas que a gente fala, né? Então, as que são hidrossolúveis e as que são lipossolúveis. Isso. As Exatamente. hidrossolúveis quer dizer o quê? Que elas, elas diluem, né, elas ficam é, disponíveis na, no meio que tem água. E as uhum. lipossolúveis, elas precisam de gordura para que a gente possa utilizá-las, absorvê-las e tal. É, então, a gente é, tem até... Se você for olhar aquelas cápsulas de vitamina E, né, a vitamina E é uma, uma, uma vitamina é, lipossolúvel. Então, ela vem naquela cápsula uhum. gelatinosa e tal. E isso faz diferença na absorção, mas faz diferença em como a gente joga essas vitaminas fora. Uhum. E o que, é, e que a gente que sobrecarrega na... né, no nosso organismo A depender de quanto a vitamina a gente uhum.
1: toma Lembrando que as é, na realidade a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K São as quatro vitaminas que são chamadas lipossolúveis né? E elas acumulam no organismo né? Diferente das vitaminas do complexo B, por exemplo que quando estão em excesso elas saem, por exemplo, nas fezes, elas não vão acumular. Né? Por exemplo,
0: vitamina C vai embora na urina, né? Vitamina então C, essas ligado. outras precisa do fígado metabolizar, conseguir jogar ele fora. Então não é uma uhum. coisa tão simples, né? A hora que a gente tem um excesso dessas vitaminas, o corpo lidar. com isso. isso.
1: Por isso que quando a gente tá, a gente ouve muito de suplementação das mais variadas formas, né? Se a gente for olhar hoje, as redes sociais, me chama a atenção e me preocupa muito as pessoas que não são da área médica, ou que são da área médica, mas não são médicos, prescritores, que fazem terapias de reposição de altas doses de vitaminas ou soluções de vitaminas para a imunidade, solução de vitamina para combate ao câncer. A gente ouve pra isso com frequência. Aliás, anti-aging é uma questão que tem cada vez mais se discutindo, porque as pessoas vão envelhecer e nada é anti-aging. Você pode melhorar a, a, a questão do colágeno a qualidade da pele. Do envelhecimento, né? Isso, mas não quer dizer que você não vai envelhecer. É bom que envelheça, né? Porque você vai viver mais. Mas essa questão dessas suplementações exageradas e de forma indiscriminada, elas são perigosas. Então, não caiam nessa história de que se você vai fazer uma suplementação de altas doses de vitamina D é, semanal, ou quinzenal, ou mensal que seja, num consultório de uma nutróloga ou de uma... Até de uma, médico, é... é, que faz essa propaganda, uma propaganda enganosa, perigosa, e que pode trazer consequências a médio e longo prazo e, e não vai trazer nenhum benefício,
0: né? E Se você não tem
1: déficit, por que, que você vai fazer essa suplementação?
0: E Eu acho mais importante é sem é, embasamento científico, né? Então não tem nenhuma evidência de que essas reposições vitamínicas aí exacerbadas, exageradas, malucas, resolvam uhum. alguma coisa. O nosso corpo é muito inteligente, né? Eu sempre falo isso para os uhum. pacientes. A gente absorve o que a gente precisa e o corpo pede. Então, quem nunca teve assim, ai, nossa, eu preciso comer uma fruta cítrica, né? A gente tem vontade. Claro. Assim, muitas vezes, lógico, a vontade é de um doce, a vontade é de uma porcaria, que não é o seu corpo pedindo coisa nenhuma, é a sua cabeça achando que você precisa. Mas a claro. gente sabe o que a gente precisa comer, né? E se a gente tem uhum. uma uma alimentação regrada. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto profissionais da saúde, seria é, orientar a respeito da alimentação adequada, variedade de alimentos na dieta, né? É, uhum. Menos... Aquele, aquela história que já está ficando velha e batida, mas que eu acho sempre boa, né? Descascar mais, desembalar menos.
1: Então, isso. é isso, assim.
0: Eu acho que daí é a, a famosa gente... comida de verdade,
1: né? A gente está falando de pessoas que não têm doenças graves, que não tem câncer, que não tem restrições para deglutir, como você falou no início, que não tem doenças é, intestinais inflamatórias, não tem desabsorção, não tem é, doença celíaca, que é aquela pessoa que tem intolerância a glúten. Então, essas são pessoas que precisam de uma terapia específica, não são pessoas é, como eu e você, que podem comer de tudo, que não tem nenhuma restrição específica para alimentação e absorção, né? Isso é muito importante.
0: É, e eu acho que é importante a gente falar também que é, tem uma outra coisa que é assim, é, você é, tem uma suspeita de que você tem uma deficiência vitamínica por algum problema, por algum motivo. Então, vamos supor, é, tem uma suspeita de que eu tenho uma deficiência vitamínica porque eu tenho uma anemia, porque eu tenho formigamento na ponta dos dedos, porque eu tenho... É, alteração de memória. Ah, então eu vou no médico, vou fazer um uhum. diagnóstico e esse médico vai me dizer se eu preciso ou não de uma reposição, né? Esses uhum. sintomas todos Exatamente. que eu falei são muito comuns de deficiência de vitamina B12, que é uma Exato. deficiência comum na população, não é. Uhum. A gente vê todo dia no consultório deficiência uhum. de vitamina B12. Isso. A gente vê todo dia no consultório paciente que já vem fazendo reposição e não tá melhorando porque não tem um diagnóstico da causa daquela deficiência vitamínica. Então é uhum. importante que se você tem uma suspeita, você procure um médico. Agora, uhum. ficar fazendo exame de dosagem de vitaminas aleatórios uhum. né, que não te trazem benefícios, que não tem a ver com a clínica que você tem, também não uhum. vão te trazer nada. Então assim, para que, que você Eu... precisa dosar zinco se você não tem nenhuma manifestação clínica? para que, que você precisa dosar cobre, <risos> lítio? O é, que mais aí, Dri? Vai falando aí as outras. Vitamina C. Manganês, vitamina...
1: molibdênio. Manganês.
0: Esses aí são até tais minerais, né? Eles nem entram na, na questão é, né? vitaminas. vitaminas mas... Né? É. mas as pessoas agora dosam vitamina C, dosam vitaminas do complexo B. A gente nem sabe é, qual é, é, né? é o valor de referência, para que que eu vou uhum. usar aquilo, né? Se o paciente uhum. tem alto, baixo, como que eu vou resolver isso? Então a gente tem que ter muito cuidado com reposição de vitamina. Uhum. não só porque ela pode ser prejudicial, mas porque ela pode só onerar o seu orçamento, né? Uhum. Os polivitamínicos hoje em dia custam uma fortuna. Sim. E, ele, e o seu corpo vai jogar aquilo fora, às vezes não vai nem absorver o que veio naquele comprimido, né? Porque não tá nem da forma adequada ali, uhum. o corpo não precisa, então ele já nem ele fala isso aí, pode passar reto aqui, que eu não estou precisando. Então a gente tem que ter muito cuidado em reposição vitamínica e a gente tem que fazer a reposição quando precisa. Então, conta a quando que é que a gente quer. precisa de reposição?
1: Então, eu queria contar que teve um, uma publicação recente no Annals of Internal Medicine, que foi intitulado Enough is, it, is it Enough, ou seja, é, é, basta é o que basta. Então pare de gastar seu dinheiro em vitaminas e suplementos minerais. Olha que trabalho interessante. É, os pesquisadores da Johns Hopkins reviram que há, não há evidências sobre a suplementação em três estudos recentes. Uma análise da pesquisa envolvendo 450 mil pessoas nas quais a ideia era suplementar multivitaminas para redução do risco de câncer ou doenças cardiológicas. Nada, não funcionou. O segundo estudo foi um estudo que é, avaliou a função mental após o uso de multivitamina em 6 mil homens durante o um período de 12 anos. Ou seja, são estudos muito maduros. Né? Isso. E mostrou que essa suplementação, especificamente em homens, não reduziu o risco de declínio mental. Então, como, por exemplo, perda de memória... É, alterações no pensamento, não reduziu. E um outro estudo com 1.800 pessoas que sobreviveram a um ataque cardíaco, a uma doença cardíaca grave, e que estavam tomando altas doses de vitamina. E aí foi um estudo duplo-cego, controlado por um placebo, por um período de até é, cinco anos. E as taxas de doenças cardíacas com novos infartos posteriores à suplementação daqueles pacientes que tinham tido doença e é, cirurgias cardíacas como bypass e, e morte relacionada a doenças cardiológicas foi exatamente igual no grupo que tomava multivitaminas e no grupo que tomava placebo. Ou seja, tem estudos bem estruturados e, e bem embasados dizendo que não há necessidade, ou seja, não vai diminuir o seu risco de câncer, não vai diminuir suas doenças cardíacas e não vai doer, diminuir suas doenças mentais. Isso são os estudos é. para aquelas pessoas. Poliv também. Isso, poliv Mas agora vamos falar de alguns estudos que sim, a suplementação é importante. Eu vou que dar nem dois um do Peter exemplos.
0: Boschmann, né, Adri?
1: Isso, exato. Um dos dos estudos é do grupo alemão que estudou alguns, alguns pacientes com doença de Hodgkin, que é uma doença incomum, e elas, eles fizeram uma avaliação interessante ao longo do ano, o momento que o diagnóstico era feito, se no verão, se no inverno, e o nível cérico da vitamina D nesses pacientes. Então, lembrando que diferente do Brasil, que a gente tem sol, de janeiro a janeiro, na maioria dos, da, dos estados, nós moramos numa, num país continental, mas um país muito ensolarado, portanto, as pessoas com sol, na maioria das vezes, elas fazem a, a suplementação de vitamina D necessária, é muito difícil você ter grandes déficits de vitamina D na população brasileira, mas nos países da Europa, principalmente países nórdicos, né Dinamarca, Noruega, Suécia, e a Alemanha, principalmente do norte no norte da Alemanha. É,
0: nessa Europa do Norte ali,
1: né? A Europa do Norte. O nível sérico de vitamina D pode variar ao longo do ano, porque a exposição solar é menor. E aí, sim, esses pacientes tiveram um desfecho pior se fossem diagnosticados, por exemplo, no inverno e se, e se o nível sérico da vitamina D fosse abaixo do valor que eles consideravam normal. Aqui não vale não vale discutir nível e nem os valores normais, é só mostrando que aí, nesse caso, talvez seja bom você suplementar a vitamina D. E Esse é um mesmo, trabalho.
0: Nesse mesmo estudo, Dri, é, tem, é, vale. tem, é, são, são, eles avaliaram 351 pacientes nesse estudo, aí, de vários estudos do grupo do grupo alemão, né? Os, os estudos Isso. do grupo alemão chamam HD, então foi HD7, HD8, HD9. E uhum. eles também fizeram uma suplementação vitamínica em cultura de células.
1: Então, eles Sim, pegaram as células
0: do linfoma de Hodgkin uhum. em cultura de célula para ver se suplementar doses fisiológicas de vitamina D. Então, não é hiperdose de vitamina isso. D, é dose fisiológica. É a dose... Só que o ambiente ali. Uhum. é a dose que o corpo precisa, não precisa ser mais do que isso. isso. Uhum. Mostrou que aquelas células se, se replicavam menos. E tinha uhum. um aumento de capacidade, de, de é, um efeito antiproliferativo. Então, é bem interessante isso. É, é. E mostrou também em, em, em modelos animais que isso acontece. Então, é um estudo bem interessante. Uhum. E tem Outro que, estudo né, que é... não é, outro...
1: também. Isso. Esse estudo é interessante porque, primeiro, não-Hodgkin é uma doença mais frequente. 95% dos linfomas não róticos são de células B. Na grande maioria das vezes, a gente vai usar um anticorpo monoclonal anti-CD20. Anti-CD20 é uma, um anticorpo monoclonal contra o CD20, que é um antígeno que está na superfície das células B. E tem estudos já também do grupo alemão mostrando que aqueles doentes que são tratados com rituximab, que é o anticorpo monoclonal anti-CD20, têm um desfecho melhor se o nível sérico estiver dentro da normalidade. Então, de novo, a gente não está falando em suplementar, mas avaliar, eventualmente, se o seu doente tem nível sérico normal, você não precisa suplementar. E, talvez, se ele estiver muito abaixo, aí, de novo, é o seu médico que vai suplementar ou não. É só mostrando que são poucos estudos que mostram que realmente em determinadas situações, determinados doentes podem se beneficiar da suplementação, mas na grande maioria das vezes, como a gente viu,
0: não. Inclusive pacientes com mieloma também, né, Edric, A gente sabe que o mieloma Isso. tem uma alteração de cálcio, tem um aumento da quantidade de cálcio no corpo e a vitamina D está muito ligada ao cálcio. Mas uhum. hora que a gente trata o paciente com mieloma e a gente quer retirar esse cálcio do sangue, devolver ele para o osso, que é um dos grandes problemas do mieloma, o paciente uhum. pode desenvolver uma deficiência de vitamina D. Então está indicado suplementação de vitamina D para os pacientes com mieloma que têm doença óssea, é importante, né? Então, tem paciente que tem doença óssea no meu meloma, que a gente sabe que não é todo paciente que tem doença óssea, né? Uhum. É, tá indicado a gente fazer suplementação de vitamina D. Então, a gente precisa entender que as suplementações vitamínicas têm que estar embasadas em evidência científica, assim como qualquer outra coisa. Qual que é o maior problema que eu acho, em relação à suplementação vitamínica, é que não existe uma regulamentação
1: da Anvisa
0: uhum. e de outros órgãos de saúde em cima dos suplementos. Suplemento não passa pelo aval é. da Anvisa. não preciso ter uhum. autorização da Anvisa para lançar um suplemento e ele está disponível na farmácia. Então, é. é muito fácil eu fazer o que eu quiser, uhum. né? Porque eu não tenho ninguém uhum. me regulando. Do mesmo jeito que essas soroterapias, que a gente vê muita gente falando hoje e fazendo e tal... Não tem regulamentação, então eu posso fazer que ninguém vai vir aqui dizer que eu tô fazendo claro. uma insulina inadequada, porque não existe é, regulamentação sobre isso, eu acho que é bem importante a gente entender que tá lá, sim. tá na prateleira, você muitas vezes compra e você não olha se tem registro, se não tem, porque sim, mesmo sim, não sim. tendo regulamentação específica igual a de medicação, tem que ter registro da Anvisa.
1: Né? Claro. Tem um
0: registro, como os alimentos têm registro né? não uhum. passa pelo mesmo escrutínio que passa um medicamento mas tem que ter uhum. registro, mas tá lá na, na prateleira, tá lá vendendo na internet foi a sua vizinha que comprou e você uhum. compra também, e você não sabe quais são os efeitos colaterais, porque não é poli, porque é polivitamínico que não tem efeito colateral eu vou contar é. um caso bem rapidinho para a gente fechar essa história, que é uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica e a gente sabe... Ótima, que ótima
1: questão, uhum
0: os pacientes que são submetidos à gastroplastia, né, redução do estômago, é, com o objetivo de redução de peso, e mesmo aqueles que foram submetidos por câncer de estômago, úlceras gástricas e tal, eles têm uma deficiência vitamínica ali por mudança do trato gastrointestinal. Então, essa paciente tomava o uhum. um polio vitamínico que o cirurgião dela tinha indicado, a gente sabe que algumas vitaminas é, o paciente vai absorver desse polio vitamínico, outras não vão ser suficientes, porque não adianta... Você tomar por via oral, porque o que você não absorve do alimento, você também não vai absorver de um complemento ou de um suplemento. Mas, independente disso, o cirurgião tinha passado um, que era um que ele acreditava que funcionava. A paciente achou que era muito caro aquele. E alguém indicou para ela um que ela comprou na internet. Hum. Ela tomou três cápsulas desse. Teve uma epigastralgia, uma dor de estômago absurda. Foi parar no pronto-socorro, fez uma úlcera. E aí descobriu que tinha ácido acetil dentro do... Que é o A.S. Ai,
1: meu Deus do céu. Dentro
0: do suplemento. Olha que perigo você ter um suplemento que você comprou na internet que alguém te disse que era legal, que tinha um monte de vitamina é. e chama... E, e às vezes eles têm até nomes, né? Que são assim... Uhum. Bari, não sei o que lá... É, <risos> enfim, tem uns nomes aí, tem uns que são super sérios, mas tem uns que não são. E aí tem coisas lá dentro que você nem sabia que tinha, Entendeu? Então, super é, um importante. Perigo, é perigo. que a gente toma. Perigo. Um perigo. Perigo, perigo. Então, isso prestem aí. atenção nas reposições vitamínicas, procurem o seu médico, não façam à toa, não façam sem necessidade, não façam da cabeça de vocês. Não é isso, Drí? Ok? Isso aí. Até a próxima. Até a próxima, beijinho. Tchau. tchau. tchau.